0: Halo teman-teman semuanya, saya pada kesempatan kali ini kedatangan lagi seorang tamu yang memang menjadi salah satu di podcast saya psikosomatik Dr. Andri ini, yaitu Dr. Ardian Pratama, seorang dokter muda pengabdi masyarakat. Selamat malam Dr. Ardian.
1: Selamat malam Dr. Andri, halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan Tadi
0: yang Iya, Ini adalah suatu uh, Icon di podcast saya Kalau misalnya mau membahas Hal-hal yang agak sedikit Berbeda dari biasanya Tapi Saya mau mengucapkan dulu Selamat lebaran buat teman-teman kita Yang merayakan Mohon maaf lahir dan batin. Dr. ada yang mau disampaikan mungkin? Ya, uh,
1: saya juga ingin mengucapkan selamat berlebaran bagi teman-teman yang merayakan. Faidin. Mohon maaf dan batin. Semoga tahun ini uh, berkah Ramadan melimpah uh, senantiasa diantara kita semua. Amin.
0: Amin. Panjangan lu kayaknya. <laughs> Biar kayak palu dong. Hey. aduh aku nih kebetulan tadi sebenarnya mengapa jadi kepikiran ya berbicara masalah ini adalah gara-gara nonton ya nonton TV gitu ya tentang uh, suatu konsep yang sebenarnya sudah beberapa hari ini kita dengar yaitu a new normal gitu ya uh, kita juga kan sering dapat wa ya tentang tahapan-tahapan new normal gitu ya dan uh, saya melihat Problemnya ini Apakah kita sebenarnya siap ya Mau new normal gitu ya Karena kalau dari tadi aja Waktu saya berangkat ke rumah sakit ya Karena kebetulan saya ada Keperluan untuk rumah sakit Membeli obat buat anak saya Dan di dalam perjalanan itu nggak jauh dari Klaster tempat saya tinggal Di perumahan saya itu ada perumahan Ada beberapa klaster Nah di, ber- di klaster yang rumah-rumahnya Biasanya besar itu itu ada open house, saya kawat bisa begitu ada open house begitu, hmm, iya, iya, iya. Jadi, nah jadi saya melihat kalau Juni kita dianggap sudah mulai masuk kerja katanya tanggal 2 Juni ya, abis libur tanggal Seninnya kan tanggal 1 Juni kan libur hari kesaktian, eh sorry hari lahirnya Pancasila bukan kesaktian Pancasila sorry itu berarti kan Orang ini apakah menurutmu sendiri sudah siap sih? Saya jujur ya, saya sudah 2 bulan setengah ini ya, hampir 10 minggu ini tidak pernah ke Jakarta loh. Jadi aku nggak tahu sama sekali nih apa yang terjadi di Jakarta, bagaimana sih mereka di Jakarta gitu. Tapi kalau saya lihat tadi, beberapa teman di Twitter mengatakan memang di daerahnya sendiri, PSBB itu kelihatannya tidak efektif gitu. Gimana menurutmu?
1: Kalau menurut saya sih ya, saya sih sependapat sih dibilang PSBB tidak efektif gitu. Karena di tempat hmm. saya kan di Tanah Abang sendiri ya pusat salah satu pusat perekonomian Jakarta kan, iya. Tuh. Eh, meskipun apa, eh, grosirnya sih nggak buka, maksudnya Tanah Abang grosir itu yang blok A sampai blok G itu sih nggak buka. Cuma pasarnya buka dan hmm. pasarnya itu ramai banget.
0: Oh, Jadi ya gitu. yeah, yeah, yeah.
1: sepertinya sih Kalau memang seperti kata dokter Antri sendiri Maksudnya PSBB ini adalah terapi perilaku kita Ya mungkin compliance-nya masih jelek gitu ya, Pada kondisi seperti ini
0: Ya yeah, saya sih benar ingin mengatakan bahwa, bahwa Kalau misalnya kita bicara tentang PSBB Dengan segala macam pembatasan Kemudian kita harus melakukan sesuatu Misalnya pakai masker, jaga jarak Uh, kemudian juga cuci tangan gitu ya, terus kemudian tidak mengikuti perkumpulan-perkumpulan besar, uh, tidak membuka toko ataupun tempat uh, hal-hal yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok dasar seperti pangan ya terutama gitu ya. Tapi pada kenyataannya banyak excuse ya. Misalnya contoh kalau kita dengar berita di Tanggerang sendiri lah, itu walaupun psbb diterapkan, publik tetap buka. Ya pabrik tetap buka, dimana kan pabrik itu kan ratusan bahkan bisa ribuan orang kan sebenarnya yang ada di dalam uh, situasi yang sama itu gitu pulang dengan bus gitu ya walaupun itu uh, dan kalau saya lihat secara uh, kelihatannya ya mereka keluar rumah eh hari keluar pabrik itu nyeberang jalan ya di daerah Jalan Raya Serpong misalnya salah satu contohnya itu enggak pakai masker juga gitu jadi banyak juga kalau kita lihat juga pas kalau bulan puasa ini Kemarin bulan puasa lewat itu pedagang-pedagang itu kalau buka misalnya jual apa tuh biasanya sok buah gitu ya, yang nggak pakai masker, yang, yang nongkrongnya juga nggak pakai masker. Jadi artinya terapi perilakunya itu salah sasaran gitu. Kalau dulu sih saya belajarnya tuh ada istilah kan reward and punishment gitu ya. Uh, tapi memang belakangan ini kan kita lebih banyak mengatakan bahwa punishment itu sebenarnya nggak bagus gitu Walaupun pada beberapa kondisi ya tetap harus didenda, dihukum gitu Tapi ini kayaknya nggak efektif ya Kalau misalnya di Jakarta sendiri kenapa? Uh, kok dibiarkan pasarnya buka? Memang karena uh, kebijakan pemerintahnya demikian? Atau karena desakan dari masyarakat sendiri? Atau karena apa ya?
1: Kalau cari saya misalnya dari sih, surat edaran yang beredar ya tentang masalah PSBB ini hmm. ya pokoknya yang uh, sektor-sektor yang menunjang kehidupan masyarakat halayak ramai hmm. ya tetap buka, maksudnya pasar tetap buka uh, kalau mal juga oh. yang buka juga kan hanya buka um, apa uh, pusat perbelanjaan saja gitu sama mungkin jualan makanan
0: supermarket halo? Ya, supermarketnya, supermarket-nya. gitu maksudnya
1: Tapi kalau misalnya kayak toko baju atau apa sih, setahu saya sih di Jakarta sih nggak boleh buka ya. Cuma mungkin memang kan pelaksanaan PSBB ini kan memang tergantung sama masing-masing daerah ya. Jadi mungkin satu daerah bisa lebih ketat dari daerah yang lain gitu. Mungkin mungkin kalau teman-teman di Tangerang barangkali sedikit lebih longgar ya. Tapi saya juga nggak tahu kan, saya udah selama tiga bulan ini saya juga nggak ke Tangerang jadi saya nggak tahu kondisinya di sana gimana.
0: Soalnya kalau Kalau saya lihat memang enggak sepenuhnya gitu Jadi artinya kayak mall Kita tahu bahwa sebelah rumah sakit saya itu Mallnya Living World itu masih buka Memang supermarketnya Tapi ada beberapa uh, restoran yang menerima pesanan Tapi take away Memang nggak boleh makan di dalam gitu Nggak bisa disalahkan juga sih Kalau menurut saya ya secara faktor ekonomi Mungkin juga jadi salah satu pendorong gitu ya Uh, buat tetap menjalankan Apalagi buat karyawan-karyawannya yang sudah jelas Banyak banget tuh yang dirumahkan Atau makan di unpaid leave Bahkan di PHK juga bisa tuh mereka Cuma saya jadi kepikiran gitu Kalau misalnya PSBB ini tidak efektif Terapi perilakunya tidak berjalan Artinya apa yang diharapkan dari PSBB Yaitu mengurangi uh, kontak dengan virus itu sendiri Atau mengurangi penyebarannya menjadi tidak efektif juga, dan apakah kita siap gitu, Juni kita sudah kembali, bahkan gimana kalau dari dirimu yang ada di depan ya, di dalam artian menangani masyarakat langsung gitu, di puskesmas selama 2 minggu terakhir, sejak kita terakhir bikin podcast itu gimana, ada perkembangan gak sebenarnya, <laughs> cuma memang karena kalau memang 2-3
1: hmm. hari terakhir ini, karena kan menjelang lebaran ya, jalan sedikit lebih sepi sih kalau saya sih ngeliatnya sedikit lebih sepi cuma ya Oke. pada prinsipnya sih nggak beda jauh ya pokoknya sih pas minggu ketiga minggu keempat puasa tuh ya jalan udah hampir kayak biasa gitu
0: jadi macet hampir dong, macet
1: padat merayap lah gitu Iya hmm. hmm. makanya sih kadang-kadang ya, iya. Tapi... pusing juga ya kita mikir aduh memang kalau nanti new normal gini kalau saya pribadi sih siap karena kan memang sudah mulai terbiasa dengan rutinitas yang ada gitu maksudnya kita menggunakan APD maksudnya hmm. yang lengkap itu awal-awal sih nggak nyaman ya tapi lama-lama ya terbiasa gitu. tapi kalau teman-teman yang hmm. lain mungkin kerja beberapa orang pakai masker ya nggak enak sih saya juga merasa nggak enak pakai masker cuma ya harus pakai gitu kalau temen-temen yang lain untuk pakainya nggak ada gitu ya oh nggak enak kan udah gue nggak mau pakai gitu
0: iya 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 yang menariknya juga kadang-kadang kalau di pasar Pada saat nawar, Saya pernah lihat, <laughs> Ibu-ibu dibuka malah gitu, Jadi, dia, dia pas saat mengomong, Dia gak tahan gitu, Pakai masker, Dan dia buka gitu, Jadi, Sebenarnya kan kita tahu bahwa, Masker itu untuk melindungi, Supaya tidak mengeluarkan droplet gitu, Atau ludah ya, Percikan ludah gitu, Ini malah, Dia buka waktu dia ngomong gitu, ya terbalik. Iya, malah, tapi gitu.
1: memang, Memang gimana ya, Kalau ngomong, Jadi nggak enak sih ya, Pakai masker, Saya tuh, Betul. Sekarang, Jadi sekarang kalau ngomong, Suka berkali-kali loh, Karena, Pakai masker dua lapis, uh, kita ngomong, ngomongnya susah. Terus kita pakai apa? Dia lengkap nah. kan pakai hood hoodie kan... hood hood gitu kan.
0: Nah. Nah. Dengar juga hmm. susah
1: gitu. Jadi budek... jadi jadi kayak agak budak gitu.
0: <laughs> saya saya jujur ya, kalau saya kan cuma pakai KN 95 ya, uh, itu aja. Saya sesek loh, saya kalau dua pasien langsung saya buka dulu. Ah, Padahal kan iya. sebenarnya katanya gak boleh juga kebuka begitu kan mm-hmm. uh, dalam artian. Tapi saya jujur buka itu, jadi buka dulu, ambil nafas dulu gitu sebentar. Uh, supaya CO2-nya itu enggak keisap lagi kan dalam jumlah yang cukup banyak. Akhirnya saya coba ini lagi gitu, dan saya pakai lagi gitu. Aduh, kalau ini makanya... 12 pasien aja rasanya udah agak sesek gitu kan, lemes badan, gitu, karena CO2-nya kebanyakan dirinya. gitu, tapi tadi saya bertanya, apakah jumlah kasus yang ada di puskesmas itu menjadi lama atau PDP-nya atau ODP-nya bagaimana, kalau dari jumlah kasus? Kalau
1: pasien kalau, kalau kita ngomongin pasien COVID atau terduga COVID sih semakin lama semakin banyak ya cuma kalau memang hmm. jumlah se- kunjungan secara hu- keseluruhan turun sih sebenarnya kayak,
0: se- okay, kayak bagus dulu,
1: ya gimana ya ya kalau ya bagus dibilang bagus juga penyebabnya apa dulu nih apakah bagus dalam artian <laughs> oh ini nggak banyak yang sakit apa kedua oh, orang-orang nggak mau berobat kalau masalahnya orang-orang nggak mau berobat mungkin agak repot juga sih sebenarnya kalau misalnya mereka sehat semua ya puji Tuhan Alhamdulillah sih <laughs>
0: nah Tapi maksud saya kalau misalnya mereka itu nggak mau berobat tapi sakit kan nggak mungkin ya. Kayaknya kalau misalnya udah sesek napas, kayaknya pasti berobat lah ya. Iya sih, benar.
1: Tapi sekarang juga kalau kayak kita ya udah korek edaran. Kayak misalnya pasien-pasien hmm. sesek gitu dia eh, apa eh, asma ada menginya hmm. suara sesek napasnya kita nggak boleh nebul hmm. sekarang karena kita nggak ada peralatan untuk tenaganya tenaga, apa tekanan negatifnya. Jadi sekarang pasien-pasien oh. eh, apa yang memang perlu nebu juga kita nggak bisa nebu gitu. Akhirnya mau hmm. ngapain balik lagi ke Sekian. obat gitu. Padahal kan kalau belajar ilmunya asma kan obat-obatan tablet itu kita harusnya udah mulai menghindar kita pakainya inhaler atau
0: nebu gitu. Iya, iya malah harusnya kan kalau dulu zaman saya waktu masih koas bahkan disuntik ya supaya Lebih oh, oh oh ya
1: itu ya tapi eh, itu juga kalau yang saya pelajarin sih kalau berat ya kalau nggak berat ya nggak mungkin kita main sentek aja
0: kan <laughs> ya, makanya kan apa beda banget saya tahun berapa 2000 2002 2002 18 tahun yang lalu ya kan udah pasti perkembangan ilmu berbeda lah dengan sekarang cuman saya jadi kepikiran gitu, apakah kamu melihat bahwa persiapan new normal ini dalam artian sudah sudah mulai ada gitu, dari teman atau dari yang kamu lihat sendiri gitu, di dalam lapangan gitu ya. Apakah mereka sudah punya kebiasaan yang bisa dianggap sebagai sesuatu yang siap gitu untuk menghadapi new normal itu?
1: Kalau saya sih merasa kalau new normal itu lebih ke arah niat ya, karena... Uh, hmm. apa guide uh, guide-nya supaya bisa new normal itu kan kita udah tahu semua gitu loh kan hal-hal yang dibagi selama masa tanggap tanggap darurat covid ini kan ya kalau kita hmm. bisa melakukannya semua dengan baik ya itu new, itu bakal jadi new normal kita gitu tapi pada dasar
0: pada hmm. banyak kasus nyatanya enggak hmm tapi menarik tadi kamu akhirnya mengatakan istilah masa tanggap darurat COVID-19, dan itu memang kan waktu itu sempat dikatakan e, dua kali ya saya ingat banget, waktu itu yang pertama saya lupa tanggal berapa, sampai tanggal berapa, kemudian diperpanjang sampai tanggal 29 Mei 2020 berarti ini kan habis lebaran, kan? habis hmm. itu ya nah setelah itu akan dibuka sedikit-sedikit demi sedikit-sedikit tapi waktu itu kan kalau asumsinya kalau misalnya kasusnya menurun gitu, sedangkan kan Kasusnya sekarang ini masih ada ya, masih terus ada gitu ya kasus-kasus baru setiap harinya bahkan uh, hampir kadang-kadang bisa sampai lebih dari seribu ya per hari gitu ya. Betul. betul. Hmm, sebenarnya masa tanggap darurat itu apa sih kalau di uh, secara uh, apa ya aplikasinya lah kalau menurut dirimu kalau gitu. Kalau
1: saya sih nggak rasa di... ya seperti namanya tanggap darurat hmm. corona kan, jadi kan ini kan. apa peningkatan kasus yang cepat gitu progresif gitu ya maksudnya kan masa tanggap itu adalah supaya gimana cara kita uh, bisa uh, mengurangi itu atau bahkan kita bisa menurunkan itu itu masa tanggap darurat gitu. Kalau menurut saya sih lebih ke arah situ hmm. yang makanya kan itu yang dibagi-bagi semuanya hmm. physical distancing lah terus pakai masker, hmm. sebisa mungkin tidak keluar, aktivitas di rumah saja. Ya sebenarnya sih kalau ngomong kayak gitu kan Ya mungkin teman-teman sebagian udah bosen kali ya Ngomong kayak gitu Cuma ya gimana ya Kalau misalnya
0: Aku belum dilaku secara ini loh Kalau menurut dari sisi saya Dari sisi keilmuan psikiatri Untuk terapi perilaku Itu tidak nyampe tuh (laughs) Kalau misalnya orang ketika dia ada relaksasi sedikit saja Dia kemudian melakukan ter, apa perilaku yang sebelumnya dia lakukan itu berarti itu nggak 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 apa ya nggak berhasil oh, iya, iya. terapi perilaku. Tapi dok, karena harusnya terapi perilaku itu adalah sesuatu yang sifatnya mengubah perilaku orang itu agar menjadi lebih adaptif terhadap kondisinya saat ini gitu. Tadi kamu mau bicara apa? Oh enggak sih, saya cuma
1: pengen iseng nanya dok kalau dari dokter sendiri ya melihat perilaku. Hmm. In, apa orang indonesia secara umum gitu tilikannya dalam angka berapa Kalau
0: Menurut dokter? Ya nggak bisa diomongin <laughs> begitu. Kalau tilikan itu kan klinis oh, iya, iya, kan, benar. klinis kita. Iya, cuman ada hal yang ingin saya sampaikan mungkin dalam kesempatan ngobrol sama kamu ini gitu di podcast kita, yaitu tentang apa yang membuat orang itu seakan tidak peduli lagi gitu. Menariknya itu kalau saya lihat ini loh ya. pertama itu yang uh, waktu di Sarina ya orang kumpul itu bareng kayak nggak peduli kalau lagi pandemi gitu ya nomor satu tuh terus ditambah lagi waktu di Terminal 2 ya kan itu terus di pasar ya orang ada video-video dari media itu yang yang menyorot gitu ya uh, orang lagi belanja di pasar nggak pakai masker deket-deketan gitu ya terus kemudian Ada yang buka ya di daerah dekat rumah saya juga diceleduk, ya kan? Walaupun akhirnya ditutup, ya lucu tuh kan, menarik. Terus kemudian ada yang buka juga sampai matiin lampu uh, di dalam uh, apa namanya pusat perbelanjaan itu. Jadi dia cuma apa cuman dibuka aja gitu sedikit, tapi gelap di dalamnya. Berarti tuh orang milih baju. Ger gelap. Terasa gelap banget. Iya, atau mungkin dia pakai ini kali, pakai baterai handphone kan pakai apa namanya? senter dari handphone kan bisa kali Ia-i. mungkin ya kan. Ber- nah, artinya ketika orang itu dibuka menurut saya gini. Nanti saya kepikirannya ketika nanti ya udah dibuka gitu kayak gerbang mah dibuka gitu. Itu pasti yang kayak begitu. Semuanya orang akan melakukan dan lupa gitu dengan apa yang dimaksud dengan new normalnya. Kenapa? Karena pada masa tanggap darurat saja, pada saat keadaan psbb aja, ini tidak ingat gitu. Apalagi nanti kalau udah nggak lagi dalam kondisi itu gitu, dianggapnya oh ya udah udah berlalu, berarti kita udah biasa aja gitu kan. Ini yang saya khawatirkan gitu. Jadi nantinya malah kalian nih ya, teman-teman di depan di medis ini yang akan kewalahan kan yang seperti kemarin kita ngomongin kan jangan sampai kamu bilang kita jadi malaikat penentu siapa yang perlu hidup siapa yang tidak gitu kan
1: aduh serem banget kalau mikir sampai ke situ sih
0: hmm tapi saya pikir apakah kenapa mau menang sendiri itu ya apa kalau misalnya contoh lucunya tuh kalau mudik ya itu masuk dalam box ya sampai ada tuh videonya tadi saya lihat truk Uh, dibuka belakangnya ternyata isinya orang ada lima gitu di dalamnya <laughs> sampai begitu loh iya aduh kacau <laughs> itu benar-benar luar biasa loh maksudnya ya sih saya paham ya maksudnya mungkin di rumah di sekarang di Jakarta ini nggak ada kerjaan dan mereka merasakan beban berat gitu saya pahami itulah itu juga sebenarnya yang harus diperhatikan kan oleh pemerintah dalam hal ini tapi Kalau misalnya orang yang masih bisa menunda itu loh, kalau belanja bahan sandang kayak pakaian baru gitu, itu itu saya nggak habis pikir tuh, kok bisa gitu? Maksudnya mem, me, apa ya? Memberanikan diri gitu? Apa emang nggak peduli? Apa kurang gitu? Edukasinya secara kognitif, tapi kan secara perilaku udah ditekankan terus kayak kamu bilang tadi, gitu, kan? Apa nggak peduli kali solidaritas? Apa emang mau menang sendiri aja egois gitu? saya nggak nggak habis pikir sih kalau kamu secara apa gambaran awam aja mikirnya kalau saya sih
1: mikir mungkin gimana ya kalau orang indonesia secara umum ya pada dasarnya baik cuma mungkin memang cenderung oportunis ya mungkin maksudnya kalau apa ya mungkin kita sih nganggap oh ya kalau beli baju kayaknya sih kondisi begini nggak penting penting banget tapi sebagian besar masyarakat kita mikir oh ya kalau lebaran ya baju ya selain ada makan ketupat makan itu ya harus ada baju baru itu mungkin itu kayak udah jadi apa yang ngomongnya ya dogma gitu oh ya saya mesti hmm. kalau lebaran tuh masih ada ini masih ada ini masih ada ini gitu
0: hmm soalnya kemarin saya baca salah satu uh, Instagram ya dari ibu Wanda Ponika itu dikatakan ya dia Posting juga sih ada beritanya. Yang dipakai itu uang yang dikasih itu tuh bansos ya, enam oh ya? ribu wow. buat. <laughs> naja.
1: Salah prioritas nih.
0: <laughs> iya makanya saya bilang bukan itu buat pangan ya gitu maksudnya. Atau jangan-jangan mikirnya ya nggak apa-apa lah nanti juga dikasih lagi kayak gitu oh, kan. Itu
1: tuh, kayak teman-teman dulu waktu. To- Uh, awal-awal ya teman-teman youtuber tuh kayak Ada yang ngomong gitu Wah oh, sebaiknya jangan hmm. kasih barang Mendingan kasih duit aja Nanti mereka kalau kasih barang Mungkin hmm. barang yang kebanyakan nggak kemakan Gak, gak, ke makan, gak sih, kan sayang gitu Mendingan kasih duit aja hmm. Jadi kasih duit hmm. Nanti biar mereka tahu oh ini untuk beli Makan atau ini untuk beli yang lain yang lebih perlu Cuma ya gitu skala prioritas Orang kita tuh masih amburadul gitu Jadi kadang-kadang hmm. Kalau dikasih duit well. juga. Nanti jangan-jangan dia nggak buat yang itu. Apakah kita kan sering dengar cerita gitu ada orang minjem duit, bilangnya mau bayar utang dan memang punya utang, tapi akhirnya nggak bayar utang kan?
0: Iya. Kayak, dipakai uh, buat yang memang, lain.
1: Makanya waktu yang kebijakan dulu yang KJP saat sampai saat ini ya nggak boleh tarik tunai kan?
0: Oh. Nggak iya, boleh tarik iya. tunai.
1: Kenapa? Nanti takutnya uang yang harusnya buat anak itu nanti dipakai buat orang tuanya buat yang lain. Jadi, ini ya. memang jadi perdebatan menarik sih. Maksudnya, sebaiknya kita kalau kasih bantuan itu sebaiknya dalam bentuk barang atau bentuk uang. Itu menarik sih sebenarnya.
0: Kalau misalnya mungkin buat pendidikan, yang penting udah nggak usah bayar kali ya, gitu oh ya. ya. Masa dia jual buku juga?
1: Ya, susah juga sih.
0: <laughs> Kalo... Ya kan, misalnya dia berupa sepatu, dikasih merek, atau sepatunya dinamain gitu kali ya. Kalau nggak dijual gitu, begitu, tapi bisa jadi loh. Kita kadang-kadang melihat Hal-hal begini tuh menarik sih. Memang secara, kita kudu undang sosiologi. Nih. Tapi kan kamu kan juga sering mengamati perilaku masyarakat ya. Kalau menurut ya, saya, ya. saya bukan, sosio, suka, bukan sosiolog suka, lah.
1: Cuma suka. orang yang senang ngeliatin aja. Oh, ini orang
0: begini. <laughs> iya. Tadi kamu bisa bicara seperti itu gitu kan. Itu kan memang betul ada kenyataannya ya. Bahwa kalau bicara tentang hutang aja, kita suka lupa Kalau punya hutang,
1: iya, kalau, ya, kan? kalau orang lain hutang sama kita ya. tidur aja ingatnya.
0: <laughs> iya. Kalau yang ngutangin ingat, kalau yang yang diutangin iya, suka lupa iya. ya. Dan man, bilang kalau kita bicara tentang hutang lebih baik kalau kita memang mau ngutangin itu artinya kita sudah
1: siap,
0: punya uh, kekrelahan hati lah kalau itu. Iya, hati, memang
1: bahaya. benar. Kalau siap ngutangin berarti siap tuh duit kebalik memang.
0: Hmm. Tapi, tapi bayangan kamu tentang new normal ini e, Bagaimana ya Kalau dari sisi Saya sih terus, terus terang ya Khawatirnya tuh lebih ke oh, anak iya, saya benar-benar. loh Yang masih mau TK ke SD Masa langsung SD kelas 1 Terus langsung apa home learning dengan Zoom <laughs> Ini kayaknya gimana ya Maksudnya anak-anak itu kan kita tahu sendiri kalau TK ke SD itu kan biasanya konfliknya lebih ke kayak cemas perpisahan. Hmm, iya gitu benar, ya. benar benar Betul itu. Terus belum lagi yang uh, kalau SMP sih kayaknya enggak lah ya. Kalau mulai ke SMP ke SMA sih eh, masih oke okay lah. SMA kuliah nih yang juga bingung. Sama yang ah, kedokteran. Iya. Kalau apa ya? Apa koas kan kayaknya berhenti ya iya, sekarang ya kalau masih. Kalau tem- ya.
1: kalau saya dengar sih dari teman ada-ada adik- kelas sih katanya Um, apa ya jadi dari pihak kampus kayak kasih bimbingan gitu cuma itu nggak dihitung waktu koas so. jadi nanti waktu koasnya nggak berubah dia cuma kasih kuliah aja gitu sampai nanti menjelang masuknya koas lagi
0: iya kan 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 nggak sama dengan kuliah kalau iya, ya. ya.
1: kalau saya kalau saya kami. sih lebih concernnya ke situ ya temen ade-ade uh, apa koas gigi atau koas dokter umum tuh gimana Kayak hmm. misalnya, ya pasti kalau saya sih mikir Terkendala pasti satu APD gitu Orang kita di rumah sakit aja kan yeah. udah repot kan ngurusin APD Ini lagi nambah hmm. Misalnya satu stase tuh nambah 10 orang gitu Kita mesti mikirin 10 orang tambahan ini Buat APD-nya gitu Pusing juga Tapi kalau satu sisi nanti Oh yaudah APD kalian beli sendiri ya Wah itu juga lebih repot lagi tuh
0: Kalau pakai APD itu sebenarnya Bagaimana sebaiknya? Menurut saya, apa? kan harusnya ya, kalau habis periksa pasien satu, terus kita mau periksa pasien lain, kan harusnya kita lepas APD dong, ganti APD baru dong. Harusnya ah, gitu kan? Iya.
1: Itu, uh, waktu itu saya pernah lihat, di waktu lagi iseng nonton, YouTuber-nya Singapura. Jadi, mereka hmm. tuh, memang kayak ada levelnya gitu. Jadi, kalau misalnya, uh, bangsal biasa, mereka nggak ganti dong. Tapi, tapi, Kalau misalnya di oh. infeksi itu, jadi pasien-pasien yang terkorona eh, atau terduga korona atau infeksi yang belum jelas penyebabnya, jadi tiap masuk ruangan itu mereka ganti loh. Terus nah, kan. ya makanya bengkaknya di situ waktu dia kasih lihat kan billnya dia, cuma berobat eh, hmm. demam tinggi sama batuk, tau nggak habis berapa? Sepuluh ribu dolar Singapura hampir 100 juta.
0: juta bukan ambil satu juta satu juta dong kan oh, iya, 10
1: iya tapi hmm. kalau saya pikir waduh berobat begitu 100 juta loh wah saya juga saya sih nggak tahu berapa iya. apa ya standar di Singapura tuh berapa cuma saya cukup yakin sih untuk setelah Singapura tuh juga terlalu gede loh. sampai seratus seratus 10 ribu
0: kalau dolar itu, itu masuk igd apa tron, dirawat enggak, tron, inap
1: Oh dirawatin, would the hari ya.
0: Oh iya, Udah jelas, udah of Karena kalau bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a atau setengahnya lah Harusnya little bit saya jadi kepikiran loh Kalau misalnya tadi kamu bilang a little bit of a Kedepannya, kan kita kalau misalnya belum ketemu vaksin atau dianggap belum hilang COVID-19 ini, kemungkinan kita untuk terinfeksi itu kan ada. Kalau kita tidak menjaga diri dengan baik, ya kan? Berarti kalau begitu, koas harus mau nggak mau pakai APD dong.
1: Iya, pasti. Kalau di rumah sakit ya harus pakai APD, nggak bisa nggak.
0: Iya. Tapi kenapa? Maksudnya gini, kalau begitu... Apakah tidak diupayakan dari sekarang aja itu ter, terjadi gitu kan udah ter, udah telanjur ya maksudnya apa kapan kita mau menunda uh, sistem pendidikan ini terus-terusan seperti ini gitu? Kalau anak-anak SMP, SMA itu saya nggak tahu deh ya. Tapi saya sendiri juga kadang-kadang saya lihat beberapa ibu-ibu kalau di grup WA-nya mahasiswa eh grup WA-nya ma, apa murid-murid ini juga khawatir loh. Kalau misalnya mereka masuk tuh gimana ya? Kan anak-anak kan nggak bisa dibilangin Kadang-kadang anak apa aja yang masih iya. pegang sana pegang sini, mau pulang ke rumah, waduh, di rumah perlu disemprot dulu harus <laughs> rumah. Mungkin bisa desi-
1: desinfector chamber di, di rumah.
0: Tuh kan dibilang nggak <laughs> benar iya juga. Um, hmm. Tapi kalau dari koas gimana deh? Anggapan ini kita bicarain lebih spesifik ke mm-hmm. kedokteran lah ya. Artinya gimana ya kira-kira ya? Uh, kehidupan OAS setelah Covid-19 ini hmm, gitu. Kalau saya
1: sih mikirnya nanti ya mungkin ya, mungkin ini uh, apa cuma perkiraan saya aja. Nanti mungkin nanti kalau untuk kos hmm. ya kuliahnya mungkin nanti mirip-mirip kayak ini uh, perawat. Jadi kalau perawat itu kan gini, kalau kita kan biasa dulu misalnya nih, penyakit dalam 10 10 minggu. Jadi kita biasanya 10 minggu di rumah sakit kan, di sana kita uh, periksa pasien, jaga malam, segala macam sana. Se- dan segala macam lainnya gitu kan nah mungkin nanti hmm. kalau kayak perawak gitu jadi nanti kayak misalnya kita seminggu kita mungkin kuliah aja nanti seminggu lagi kita ada jaga gitu seminggu atau dua minggu nanti kita kuliah lagi seminggu lagi jadi mungkin nanti uh, porsi kuliahnya mungkin akan dibanyakin gitu kalau saya sih berpikir seperti itu terus juga kalau hmm. teman-teman dokter gigi saya ada kenalan juga dokter gigi dia juga cerita kan uh, nanti katanya kan kalau kita ngebor mulut itu ngebor gigi itu itu aerosol langsung loh. Jadi mereka harus pakai APD level 3. Yes. Bayangin aja kalau mesti pakai hmm. APD level 3 ya nggak mungkin setiap hari dong mereka ngelakuin itu.
0: Hmm. hmm. Eh, kalau koas itu APD-nya tergantung dari bangsanya kali ya. Harus sih ya.
1: tetap pakai hazmat ya. Maksudnya minimal yang bisa di, yang apa minimal yang non disposable sih. Jangan pakai Kesudian hmm. juga Kayak saya awal-awal <laughs> Jangan pakai
0: itu dong eh, Kalau Kalau kamu tuh Ngerawat hasmatmu gimana? Kan hmm. kamu nggak disposable kan? Pasti Gimana kalo ngerawat saya hasmatmu? Kalau
1: saya sih Waktu itu di Kalau di tempat saya sih e, Dibantu sama CS ya Untuk khusus 24 bajang Dibantu dengan CS Jadi dibantu cucikan sama mereka Jadi nanti uh, mereka ya cuci pakai uh, pak, apa pakai larutan pembersih terus nanti dijemur sama dia. Tapi kalau uh, saya sih mempercayakan 100% sama mereka. Tapi ada beberapa dokter yang lebih lebih percaya kalau dia nyuci sendiri. Jadi mereka nyuci sendiri, jemur sendiri. Ada yang begitu juga gitu.
0: Oh, tapi uh, ini ya yang punya kamu punya oh kamu iya, terus pak. gitu dipakai punya gitu kan ya ramu. Oh, ramu
1: dinamain. Okay.
0: Oh, nah terus seberapa lama itu bisa seberapa lama nah, maksudnya kamu pakai itu bisa berapa lama gitu apa bisa seterusnya sebulan atau dua minggu atau bahkan kalau, cuma tiga hari kalau saya sih kayak, kayak
1: denger sih ini nggak hmm. tahu ya benar apa enggak ya cuma saya denger hmm. yang direkomendasikan itu katanya dicuci nggak e, lebih dari 30 sampai 50 kali jadi katanya kalau udah segitu mendingan buang aja
0: oke okay. nah Berapa modalnya Hitung-hitungannya deh Yuk kita hitung-hitungan Hasmat level 3 Ini kan kita mau kasih tahu Adik-adik kelas kita juga nih Ya Podcast kita kali ini Kita ngobrolin masalah yang Buat adik-adik kita nih nanti Kalau misalnya anggaplah Mereka harus mengeluarkan uang Kita hitung-hitungan kasar kalo, aja di, Kalau yang mereka. level
1: 3 tuh disposable loh Jadi mereka Aduh Disposable mah iya Berapa bisa, duit bisa tuh 100, Sekarang Sekarang 200 ribu kan
0: gitu. Kalau iya, 10 tapi, minggu um,
1: Gimana ya Tapi kalau misalnya nggak disposable sih nggak apa-apa Cuma mungkin nanti kita mahalnya Lebih ke iya. kalau pakai masker N95 tuh N95 harganya Belum turun-turun banget loh Kalau masker biasa udah turun N95 belum turun-turun banget iya, uh, Kemarin, kemarin Sekarang, saya cek terakhir 200... Tiga minggu yang lalu hmm. Gitu Gak terlalu turun Jadi sa- hmm. Satu Dia Satu kotak 20 pak Itu Sekitar 2,5 juta hmm. Berarti Satu di hmm. itu Kurang lebih 100 ribuan 125
0: 150 Tapi kan N95 kan Bisa dipakai iya berulang
1: Idealnya sih Enggak Tapi ya Kan boleh. dia
0: Jemur angin-anginin kan dia bisa. Jadi kita punya 6 katanya. Terus diganti aja sehari ini pakai yang hari Senin, pakai yang Senin, Terdiputer gitu kan. Ya, jadi saya pakai
1: 5 hari sampai 1 minggu.
0: <laughs> Sekali pake satu gitu, satu
1: masker itu di, sam, apa buat 5 hari sampai 1 minggu. Kalau teman-teman kelurahan malah lebih mereka kan e, apa? gas stoknya enggak sebanyak kita jadi mereka ya lebih ngirit lagi kadang-kadang malah nggak pakai.
0: Hmm, jadi pakai masker beda Tapi aja ya, gitu.
1: Tapi pada prinsipnya sih kalau kita sih misalnya rapid test massal pasti lengkap. Tapi kalau untuk pasien biasa kan okay. seperti yang direkomendasikan APD level 1 karena FKTP yang enggak enggak terlalu perlu banget sih kalau pasien iya, gitu. Iya sih.
0: kan kalau di apa level apa yang diberikan oleh kementerian ya kesehatan ya kalau enggak salah ya dan ya, lain-lain ya Itu kan kalau kayak saya aja level 1. Poli kalau misalnya poliklin level dua ya, dok,
1: kalau poliklinik spesialis ya.
0: Kalau misalnya berhubungan sama penyakit saat ini penyakit oh, jadi kalau
1: psikiatri uh, oh. cukup 1 ya.
0: Iya, maksudnya Sebenarnya sih kalau level 2 itu biasanya kan ditambah dengan ini ya, apa? Uh, Google apa ah, iya. face shield ya? pake Atau
1: Google
0: kayaknya. Iya, kalau nggak salah pakai Google. Baju sih masih masih ini ya, masih bisa baju yeah. aja sebenarnya harusnya masih udah. Masih pakai kalau level 3 mau enggak mau
1: harus pakai yang disposable, yang satu kali pakai.
0: Hmm. Ya, makanya saya bilang kalau adik-adik kelas ini gimana ya kalau mereka saya sebagai pengajar juga jadi kepikiran juga loh. Maksudnya ini berapa lama mereka harus menunda kan begitu. Ya harus segera karena kalau kelamaan juga kita akhirnya nanti mm-hmm. ya sulit ya. Soalnya memang kalau gitu.
1: apa pandemi corona ini yang paling kalau dari mahasiswa sih menurut saya paling kepukul ya pasti mahasiswa kedokteran sih karena kalau mahasiswa yang lain kan misalnya kalau mm. kuliah lain misalnya ekonomi gitu atau desain mungkin Kalau ada tugas, bisa online gitu. Tapi kalau kayak kita kan nggak mungkin. Iya. Masa iya, masa iya. cuma bikin tugas doang sama kuliah doang, nggak ya, mungkin kan?
0: Nggak mungkin. Karena kan perlu hmm. ada keterampilan kan, itu yang susah. Mungkin juga teman-teman nakes yang lain loh. Kayak misalnya perawat, bidan, itu kan juga sama. Sekolah-sekolah yang membutuhkan, bukan cuma apa namanya tuh istilahnya, kemampuan kognitif ya tapi juga keterampilan tuh, juga tuh. kan keterampilan medis itu 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 yang yang menjadi problem sih menurut saya ini memang hambatan yang bukan cuma masalah ngeliatin orang pada ngumpul sih kalau dari saya sebagai dokter dan kamu juga sebagai dokter tentunya kita berpikir uh, new normal ini kayak gimana nih buat teman-teman fakultas kedokteran kasian juga gitu ya kalau misalnya mereka nggak bisa uh, segera gitu menjalani pendidikannya dan menyelesaikan karena kan kalau suruh bayar juga berat loh. Tapi kalau Dokter
1: Andri uh, oh, ada Oh, ini belum mungkin uh, dari pihak UKRIDA gitu sudah ada rencana berkaitan dengan kepaniteraannya gitu, Dok. Oh, belum.
0: Belum sih. Biasanya kan kalau di saya melihatnya belum. Cuman yang yang jelas tuh yang skripsi. Kalau yang lagi sedang berjalan, kalau nggak salah, angkatan 2016 itu diubah, jadi boleh mendaftarkan ke, ke bagian skripsi itu dengan pengajuan untuk mengubah menjadi review artikel
1: oh, yeah.
0: itu. Yang maksudnya yang sudah di ACC proposal sudah setujui, misal harus ketemu sama. Orang di puskesmas gitu ya misalnya, uh, atau Temu di sekolah gitu ya uh, respondennya itu boleh diganti. Tapi kalau yang dengan hewan coba atau dengan penelitian di laboratorium ya tetap jalan. kayak gitu.
1: Menarik menarik.
0: Gitu, itu 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 yang yang masih. Yang lainnya sih nggak. Saya kan lebih sih yang 2017 sih saya tanya, eh kamu masuk gak? nggak? Gua katanya dok. Nah, tetap dijalani dulu. Padahal dia tuh... Uh, dia punya... Apa namanya? Responden penelitian itu geriatri nah, nanti. Kayak, Saya juga bingung <laughs> deh. Gimana caranya? Nanti akan dipikirkan lagi. Karena ini kan terus berubah ya. Ini yang menjadi... Uh, satu... Apa ya? Kalau kita bilang nih... Kayaknya... Yang tadi kamu bilang di awal. Kalau kamu sih udah merasa new normal... Ya oke okay lah. Aku juga sih sudah sih. Merasa ya... udahlah pakai... Scrap... Pakai... E, masker Walaupun jadinya agak sulit ya Ngelihat e, muka pasien, afeksinya Kayak gitu Dan bisa lama-lama ya Karena di batas sih kan Sebenarnya nggak boleh 30 menit Kayak gitu Atau Sekarang sih saya agak naik ini, gitu, 20 menit Soalnya Gimana ya mau anamnesis pasien baru 15 menit Gak cukup Kecuali <San> iya, iya. bantu pakai questionnaire dok Questioner juga Sebenarnya ya Kalau secara Ke pengalaman klinis ya Saya bukannya merasa so pinter, Tapi Kalau dari pengalaman klinis Dia ngomong aja nih Udah ngomong nih Ayo uh, Klinis aja mah bisa Working diagnosis mah bisa Kan kita ngajarin ke kalian juga Koas-koas dulu Juga dengan cepet kan Wawancara 10 menit bisa dapat gejala Iya hmm. kan Tapi Kan gak secukup itu Kalau jadi psikiater Kan kita perlu misalnya oh, iya, edukasi Kita temukan di belakangnya, ya kan? Kalau cuman sakit apa, Bu? Ini sakit kepala nih. Sakit kepala udah berapa lama? Uh, ya, jarang-jarang sih. Saya sukanya deg-degan, nafas kayak orang mau mati. Uh, terus suka bolak-balik ke IGD. Udah kepikiran, ah ini serangan panik nih, gitu kan? Berapa kali? Tiga kali dalam sebulan. Gangguan panik. Takut mati ya? Iya. Kayaknya takut kenapa-napa kalau di jalan takut uh, ketemu siapa gitu atau apa. takut rasanya takut nanti ketampal lagi kenapa lagi kenapa panik iya gampang kasih obat beres tapi apakah cukup seperti itu hmm, kan betul, tidak betul, betul. Jadi, jadi hal-hal yang di luar itulah ya, kan apalagi yang 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 kita tahu bahwa dalam keadaan ini uh, ya mau cari ideal itu rada susah kalau saya sih di FKTP
1: sih uh, kayak kuesioner tuh ya apa yang SRK itu sih membantu banget gitu. Karena waktu saya kalau dokter Andri bilang 20 menit aja udah mepet, saya sih lebih mepet lagi, mungkin 10 menit kali.
0: Betul. Kan kalau misalnya dari penelitian kan pelayanan dokter umum hmm. itu sekitar 7 sampai 8 itu menit. itu Kalau
1: kalau kadang-kadang kan se- menit. Ya, kan saya masih verifikasi nanya-nanya gitu. Kalau kalau misalnya hmm. udah lebih dari 10 menit dicolek sama perawat saya kasih kode. Dok pasien masih hmm. banyak loh. Aduh, ya bentar nih ini langsung dikit lagi, ya, ya. dikit
0: lagi. Memang perawat itu memang uh, luar biasa perannya menurut saya. Ya kan memberitahu kepada dokter tentang kondisi seperti itu. Itu termasuk loh kalau misalnya di beberapa tempat juga. kalau yang rame, teman-teman di BPJS, di KN ya, melayani pasien BPJS, juga kadang-kadang gitu kan, kan, namanya juga kepengen ya, kan, mengungkapin uh, apapun gitu, yang curhat gitu kan, itu perawatnya udah pinter tuh, udah ngasih tau, ayo, dok, ini masih di depan, masih banyak nih, gimana nih, ayo bu, pak, gitu dulu, jadi bener-bener biar supaya nggak merasa tertolak juga kan, dan ya memang sih, ya sulit lah, saya tahulah lah, ideal, tapi ya, ya itulah kenyataannya, kenyataannya, Gitu. Sebelum kita tutup, obrolan kita malam ini sudah lebih dari 40 menit kita bicara ini Ada hal yang mau kamu sampaikan gak sih dalam hal menghadapi new normal Kalau ini? Kalau saya depannya? sih lebih
1: ke arah, mungkin ya saya ngerti lah Teman-teman mungkin masih ada yang kesulitan untuk uh, menyesuaikan sama pola hidup yang baru gitu Cuma ya, sekali lagi ya ini demi, apa ya ngomongnya ya, greater good lah Greater good gitu Jadi supaya apa ya kita uh, kita bisa benar-benar uh, bisa menghadapi pandemi ini gitu ya. Ayolah kita bisa uh, menggunakan masker dengan lebih dengan lebih rajin lagi. Kita bisa uh, menjarakkan physical distancing itu juga penting gitu. Memang pasti nggak enak sih. Saya juga awalnya juga nggak enak gitu. Cuma kan memang kita masih mikirin orang lain juga. Jangan mikirin diri sendiri. Gitu.
0: Ada prinsipnya sih, betul. Terus so. sama physical distancing tuh, ya. Kalau menurut saya tuh physical distancing itu kalau kita udah mau dideketin orang kan orang tuh cenderung kalau mau ngomong kan kepengen deket kan sebenarnya. Hmm. Itu langsung kita yang mundur kan. Jadi seolah-olah si orang sombong banget sih. Gitu, Salama, gitu.
1: cipika-cipiki. Nah, ini kita, udah salam nama Salam bukan mukrim.
0: <laughs> <laughs> iya, duh. Iya Iya ya. ya, ya. Ya mudah-mudahan uh, kita berharap sih ya, uh, dibukanya nanti releasing atau relaksasi PSBB ini tidak membuat jadi jumlahnya hmm. bertambah. Karena saya tetap uh, berharap teman-teman nakes tidak kesusahan ya, tidak apa kerepotan ngadepin kondisi baru yang terus bertambah kalau covid yang gitu ya kan. Bagaimanapun 5% yang gawat Ya tetap aja, kalau yang kenanya 1 juta Udah kewalahan lah kita Oke. Ya mudah-mudahan demikianlah Apa yang kita bisa bincangkan pada kesempatan kali ini Terima kasih Ardian Terima kasih, Sudah hadir kembali Makanya saya Dikosomatik dokter Andri Dan biasanya saya berbicara dengan Dokter Ardian ini memang biasanya Sesuatu yang sifatnya lebih Kepengalaman keseharian Dengan konteks sosial sedikit lah, supaya kita nggak cuma ngomongin masalah gangguan penyakit. Terima kasih atas partisipasi teman-teman mendengarkan sampai habis, dan thank you semua yang sudah hadir di podcast kita kali ini. Thank you.